0: Tenemos una hora por delante y vamos a celebrar el Halloween con todas las medidas de seguridad Las calabazas a metro y medio, las calaveras desinfectadas, las castañas metidas en hidroalcohol En fin, lo normal, lo normal, más terrorífico que nunca Ese que escuchan sonreír es Miki Otero, que es un monstruo disfrazado de dandy, buenas tardes
1: Oh, qué bonito eso! Uh,
0: Te ha gustado, ¿eh? Luego tenemos a Máximo yeah. Pradera, que es el terror de, de Diez Ayuso, buenas tardes
2: Hola, 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 hola Aquí tenemos
0: a Nuria Torreblanca, que es la monster... Eh, sí, o rubia. <risa> sí. Y tenemos en Jaén a David García Asenjo, que es un monstruo de la arquitectura, un poco hipster, pero... Buenas tardes, bueno. David.
3: <risa> Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
0: Bien, pues aquí estamos de Puente Nada, todos en casa, ¿no? Todos bien. Sí. Que, por cierto, tengo El que estimado. decir que al final no le he contestado a Antón Reixa, que estaba aquí con su Divina Comedia, y, y decía que estaba en un pueblecito al lado de Coruña, pero que no podía llegar a Coruña y a, pensaba ir al cine, pero como han cerrado perimetralmente Coruña, que no podía ir. Y yo decía, hombre, si, si sois fronterizos, igual sí, pues no no, no, no puede ir ¿eh? que declaro que no puede ir que uh -huh. lo hemos preguntado a la consellería de sanidad <risa> <risa> y nos han confirmado que no puede salir um, para ir a, de Oleiros a Coruña no se puede ir uh -huh. que no se puede ir que si es para ir a un cementerio algo de fuerza mayor, sí, pero si pero no, si no. nada, en casa. Así que... Al
1: final, al final la cosa de los maquis, ¿no? Por, como por el monte, por el interior. Sí. Por la frontera.
0: Bueno, lo mejor es hacer caso. Eh, sí, sí. Bueno, o como mucha gente de Madrid, que ya se fue ayer, ¿eh? De superpuente.
2: Pero mucha, pero... mucha, mucha.
0: Sí, es muy bonito. Dice, no, no, cierro solamente tres días del puente. Mm. Esos son los pringados que trabajan hasta el viernes por la tarde. Pero sí. los que se pueden permitir Exacto. cogerse ya el viernes es fiesta, ¿verdad? Pues, pues se han ido ya el jueves, y tan ricamente, eh, oye, te, ya está. Y encima vuelven yo tenía, a eh, las 12 de la noche de, de lunes a martes, y ya vienen y en buena CS, hora, y sí, ya sí, está, sí.
2: ¿eh? <risa> está. Y todos los de Núñez bueno. de Balboa nos fuimos ayer. <risa> yo tenía
3: clase hoy en Aranjuez, esta mañana, y entonces he, llegado, he cruzado mmm, casi a la mancha, Andalucía y demás, y es que no había, primero no había nadie por la carretera y tampoco había ningún control, ¿eh? o sea que... Eh, no tenido problemas para para despacio. para moverte era para era para trabajo pero no te creas que había mucho control ni mucho movimiento pero bueno,
0: bueno pues nada que estamos aquí en mitad de la pandemia y hay un pues en mitad sí. sí hombre Sí, hombre, de la mitad sí. sí. Pero,
2: pero si acaban de decretar seis meses.
0: Bueno, ya. Sí es la manera perro. de hablar. Bueno, no, no, pero la mitad de la pandemia no son seis meses, pero es que si miras hacia atrás van ocho meses ah, ya, ¿no? Claro.
1: Ah, que venimos,
2: sí. Claro, sí. Oh, hombre.
0: de donde venimos. Seis. De donde venimos. venimos seis. Eh. Claro.
1: En la crisis económica decía Mendoza que no, no se podía decir que estábamos atravesando una crisis porque no se veía la luz al otro lado. Y la pandemia empieza a ser lo mismo. ¿eh? No se puede decir atravesar. Estamos, vamos, tirando millas.
2: ¿verdad? No
0: sabemos, no acaba. sabemos, pero no, uno no se puede desesperar. O sea, esto es lo que hay. No,
2: ni quejarse. Fíjate, decía Elisa, venía en un artículo esta semana... Que peor lo tenían los del Blitz en Londres Cuando te llovían bombas y eran los nazis Y no sabías si los nazis iban a des, a desembarcar en el Reino Unido Imagina, Eso eso sí que es estrés eh,
0: claro. Esto es una mierda eh, claro. ¡A la mierda! <risa> Hombre, es verdad Es que a veces hay que compararse con otras generaciones Que han vivido situaciones realmente brutales
4: y dramáticas sí. Para Totalmente. reconfortarnos un poco Es eh. verdad,
0: seamos sensatos Por bueno cierto, venga
4: cómo le afecta la luna llena máximo eh? Porque se nota que estás alterado ahí, ¿eh? Hay luna llena, creo que sí. Hay luna que llena. Que sí. Ah, no sabía sí, yo. yo. Notaba
0: yo algo yo soy, pero no sabía. Yo
2: soy cáncer con ascendencia a cáncer, o sea que la luna me posee.
0: Eso eh, es, es lo único
2: que creo, ¿eh? A ver un, momento, que...
0: a ver un momento máximo, ¿verdad? Me acabas de decir que eres cáncer con ascendente a cáncer. O sea, has sí, tenido... Sí, sí. Has tenido los, te va a echar
1: por esta razón.
2: Has
0: tenido los santos webs de que te hagan el ascendente, te lo hayan mirado.
2: Que creo que no hace falta, dices el día y ya lo, lo compruebas No, eso señor Es la única paparrucha en la que creo eh. Pero ya, ya. creo, mataría, vamos por, Yo por el horóscopo mato
0: Ya, ya, ¿Y, y, ¿y los demás qué sois? ¿Qué sois? Yo Capri A ver, es que, ay, yo, yo soy Tauro, ¿y tú, David? Yo Sagitario Ay, qué mono ah, Sagitario no sé qué tal se lleva con Tauro No sé qué tal mm. se lleva con Capricornio ¿Y tú, Miki, qué eres? Eh,
1: yo soy Aries no sé qué. ¡Guau! Wow. Pero sí que vas a decir
2: wow. escritor.
0: Ese, esa pausa dramática de yo soy. Aries. Aries, Ha sido así. Bueno,
4: hablemos de cosas pero serias. Sobre todo porque no tengo ni idea de
1: lo que implica ser Aries. pero. Bueno,
0: mala bueno, eh, le la mala leche. Sí, los Aries son eh, gente con mucho y carácter. Estoy viendo ¿no? un tema
4: aquí, eh, que deberemos resolver más sí. adelante en el comercio. Pues mira, la
0: semana que viene, una semana de estas, de estas hacemos algo de astrología sí, sí. para quedar quedar muy bien delante de nuestra gente. Vale. El público que tanto nos nos, muy nos, sí, que tanto nos quiere va a impresionarse. Sí. Bueno, pues hablemos, por favor, de cosas serias, de, de la NASA que confirmado que hay agua en la luna en forma de Pero hielo. Mucha. sí bueno hay no 40 mil kilómetros cuadrados de superficie de la luna mm, están reteniendo agua helada y, y máximo pradera se inspira siempre en las cosas más mm, extravagantes más peregrinas que... sí, sí. <risa> <risa> Ube,
2: para, no, para, para no hablar de la pandemia que es que estamos todo el día hablando de, sí, de la tasa de propagación que es insoportable
0: sí. ya es insoportable que Así es que, hablemos de la luna
2: pues mira, vamos a hacer una, un gran homenaje a, a nuestro satélite Empezando con una canción de Borsak Borsak hay que dedicarle un día a un, un Comanche entero Porque era es el hijo de un carnicero Que estuvo en la carnicería de su padre hasta los 15 años Y luego es un tío de una exquisitez le costó llegar además 20 años que estuvo ahí mal viviendo, ¿no? Y uno de los prodigios que creo es esta canción A la Luna, de su ópera Rusalka, que es un poco la sirenita trasladada a Bohemia, ¿no? Es una, una ondina de los lagos de Bohemia, que, bueno, pues le, le dice a la luna que, por favor, haga saber al príncipe que está coladita por él.
0: Ver cómo alimenta trabajar en una carnicería ¿eh? tener padres carniceros
2: es, es genial. A mí es un músico sí. que me fascina.
0: Sí, 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 sí. Eh,
2: Borsa que se lo ocurrió, vamos, yo creo que es de, de los músicos que más se lo ocurrió para llegar a donde llegó. Que ahora mismo es de los, los grandes sinfonistas del 19, ¿no?
0: Sí, pero y... tiene, tiene, claro, tiene más mérito sabiendo de dónde viene. Claro, claro, claro,
2: ¿de dónde viene? Lo, 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 lo que le costó, si sí, es que venía de Praga, que no era un, un, como una especie de provincia ignota del imperio austrohúngaro y salir de ahí, bueno, le ayudó a un Brahms y otro crítico que se llama Hanslick, porque si no probablemente no hubiera salido de, de ese pozo, ¿no?
0: Sí, pero Brahms si le ayudó es porque vio que ahí había genialidad. Hombre,
2: es... Bueno, es que Borja, que es impresionante sí, Bueno, sí. Ya, ya le dedicaremos un día a un programa entero Bueno, la siguiente canción de la playlist es Fly me to the moon
5: Fly me to the moon
1: <risa> Let me play Among the stars
4: Let me see What spring is like On Jupiter and Mars In other words
2: <risa> Todos <risa>
0: ¿Sabes qué me pasa con esta canción, eh, Máximo? Eh, igual a, pasa? a nadie más le pasa Que es una canción preciosa, pero Hay momentos en que la voz de Frank Sinatra Me parece que no va ajustada A la melodía que oigo de fondo pues en entrada, Hay un momento que hay un cierto desajuste Parece que la voz Si le pusi si pusiéramos la misma melodía Cantada a otra música se me ajustaría mejor. Es como si fuera diferente. Si fuera.
2: Si hubieras hecho una gilipollez, te lo diría. No has hecho ninguna gilipollez. Tiene Esta un nombre técnico, nace, este. Tiene un nombre no, técnico. Nace como, una, nace como una canción de cabaret y estaba en 3x4 O sea, Fly Me to the Moon. Da, 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 ¿Sí? 2, 3, 3. Entonces, eh, Quincy Jones la coge la regla para la orquesta de Con Y en ese arreglo, a lo mejor.
0: Sí. A lo mejor, a lo mejor, a lo, lo mejor patina, patina
2: algo, ¿sabe? No, no bien la letra. hay La, algo, letra, sí,
0: hay algo la letra
2: sobre la música y probablemente es algo de lo que tú percibes. Mira,
0: es Let me play among the stars. Let me see What spring is like Puede que solamente yo lo note Pero cada you vez que la escucho Pienso exactamente lo mismo Pero bueno pero es que esto, Máximo,
1: de... tú un día explicaste Que tenía un nombre, ¿no? El cantar un pelín por detrás De, de la melodía bueno, No es, el, es solamente el, por el, detrás
0: sí. Es cantar por detrás no. Y con una melodía diferente Se
4: quita <risa> la melodía sí. Y se queda en
2: nada, ¿eh? <risa> <risa> Tendríais que ver el arreglo De Waldo de los Ríos De esto <risa>
0: Bueno, dejamos el Fly Me to the Moon del gran Frankie y vamos al cine de terror en España, que está en buena forma, ¿eh? desde hace varios años se hace en España un buen cine de terror. Se va a estrenar enseguida una peli y también una serie que podemos decir que forma parte del género, ¿no?
4: Sí, bueno, vamos a ver una peli primero que se estrena en el Festival de Fantástico de Canarias, Isla Calavera, que se celebra del 13 al 21 de noviembre. Eh, ...y también se va a exhibir el 20 de noviembre... ...que es una gran fecha para estrenar una película de terror... ...en el Festival de Cine de Zaragoza... ...estamos hablando de Bampus Horror Tales.
2: ¿Te gustan las historias de amor? Las historias de amor necrófilo,
1: por supuesto.
4: Por supuesto, bueno, esta es una película... ...que consta de cuatro historias de terror... ...dirigidas por varios directores... ...y que tienen un nexo en común, el narrador... Es Vampus, un enterrador que tiene el físico de Saturnino García, al que todos recordáis por Justino, el asesino de la tercera edad. Bueno, pues en Sitges se presentó un adelanto de esta, de esta película. Tenemos muchas ganas de verla porque está hecha por directores debutantes. Son uh -huh. Manuel Martínez Velasco, Isaac Berrocal, Erika Elizalde y Peter Moreira. Y tiene un director creativo que la ha consensuado todo, que es Víctor Matellano, al que aprovechando la circunstancia, pues bueno, le hemos preguntado que nos cuente por qué nos gustan tanto las películas de terror.
5: En el cine, de las películas de terror, alguien sufre por ti. Tú estás viendo la pantalla y alguien es perseguido con un hacha o con una motosierra. Y mientras tú, bueno, pues tienes ahí sueltas adrenalina, pero siempre hay alguien que sufre. Eso es una ficción. Eso es el terror, pero el miedo es otra cosa. El miedo es el miedo que tenemos a la incertidumbre, el miedo a, a que se nos acaben los recursos, el miedo a la enfermedad, el miedo, el miedo es algo mucho más profundo y no tiene que ver con las películas de terror. El terror, en cambio, pues hay ayuda a sobrellevar las situaciones complicadas. El cine de terror ha tratado siempre pues, de ser una válvula de escape. Cuando sales ves que los, de alguna manera problemas tienen otro color y te ha servido para soltar la adrenalina, ¿no?
4: A eso estamos totalmente de acuerdo. Uh -huh. Esta película se estrenará dentro de poco, tenemos muchas ganas porque la están dejando muy bien y tenemos pendiente una serie a la que también le tenemos muchas ganas. El 29 de noviembre llega la esperadísima nueva serie para HBO de Alex de la Iglesia, protagonizada por Eduard Fernández, y se llama 30 monedas de plata.
3: Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Los clavos de la cruz.
1: Las espinas de la corona.
4: Las 30 monedas de Judas.
1: Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder... Un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. Bueno, sufrimiento sí. sufrimiento de Dios.
0: Siendo de Alex de la Iglesia, tendrá una parte de cachondeíto. Mm, ¿O no? No, ¿En no serio? ya serio. ¿Es
4: miedo en serio? A ver, las estantitud, por ejemplo, la revista Fotogramas ha dicho que esto es satanismo castizo. ¿Ves? Eso, bueno, Alex de la Iglesia. <risa> ya está! Recordemos que justo hace 25 años se estrenaba el Día de la Bestia y tenemos a ese satánico de Carabanchel que era, que era Santiago Segura, ¿no? Bueno, pues esas 30 monedas son las que recibió Judas Iscariote por traicionar a Jesucristo, Eduard Fernández, la, la pinta que tiene el tráiler es excepcional porque es un sacerdote que además está cachas, que es lo que llama la atención. No sé, yo tengo muchas ganas de verla y también por cierto, ayer se publicó, ¿no? Que, que han hallado nuevas pruebas que dan y confirman que los clavos de Cristo que se encontraron en 2011 en una tumba de Jerusalén puede ser que, que fueran, ¿verdad? Y Eso digo, no esto es parece verdad, una no. promo de HBO.
0: Bueno, pero está bien, los clavos de Cristo. <ríe> los clavos
4: de Cristo. Y yo creo uh -huh. que es el momento para que nuestros oyentes nos llamen y nos cuenten cómo blasfeman, no, no, no.
0: No, no, lo digo porque lo de los clavos de Cristo <ríe> en, mi, en mi tierra, en Galicia, <ríe> está muy socorrida, ¿eh? Como forma de sí. blasfemar. Sí, sí, Esas es, cosas, verdad. es verdad. Sí, es muy gallego esto. Pero, ¿qué, Pero les, no, ¿qué les da miedo? No? Terrores favoritos, claro. ¿no? Vale, cuéntenos a usted qué le da miedo. Nos llamen, nos lo dice, 638-442-081. Si os pregunto a vosotros.
4: A mí las monjas. ¿A ti las monjas? A, A
0: mí los anuncios de alarmas.
1: Me,
2: me cago con los anuncios
0: de alarmas. ¿Y tú, Miki?
1: A mí los anuncios de seguros de vida y tal. ¿Sabéis estos anuncios que empiezan con pero un bueno. personaje que es un niño, luego adolescente, y de repente en 30 segundos se ha convertido en un abuelo mira Bueno, es que eso te... Claro, y dices, es que, menos mal que se acabe el anuncio, si no... Claro, no, no, porque te da pero la
0: dimensión Mickey. de que estamos de paso, querido. Claro, es que la realidad claro, nos duele, sí, sí. pero es la verdad. Es que es la verdad.
2: ¿Hay? Hay claro. un anuncio de alarmas que, que directamente oyes se hacha... ...como si fuera Jack Nicholson en el Resplandor.
0: cariño! Están
2: entrando en casa. Yo claro. ahí me cago.
0: ¡Ya, no, ya! y tú, David?
3: Pues a mí cuando me toca bajar a algún sótano de alguna casa... ...que está ahí medio iluminado...
4: ...y no
3: sabe lo que te vas a encontrar. Pero si o eres sea,
4: arquitecto. Ya, ya, no, pero... Es,
3: ya, pero bajar... Es muy bueno, es muy bueno. O sea, es muy bueno. Miedo, llegas a una... tengo que bajar habitualmente. Claro,
0: llegas a una casa... ...y entonces alguien te dice... Baja, baja. Que baje el arquitecto. ¿Y ahí, y ¿Me ahí se pone? O no? Dice, bueno, pues
3: sí, por favor.
0: Hablando de arquitectos, hace unos días entrevistamos aquí a Javier Moro, que en su último libro cuenta La vida apasionante. Me ha, me ha gustado mucho leerlo porque no sabía nada, lo confieso, ya se lo dije a él, ni idea, nunca había oído hablar de Rafael Guastavino, eh, un arquitecto que, con, bueno, con una peripecia vital brutal, eh, triunfó enormemente en Estados Unidos. Y en cambio aquí en España, hombre, seguro, obviamente, mmm, Asenjo lo conocía y todos los arquitectos deben saber quién es, eh, quién era Rafael Guastavino, pero en los manuales así más generalistas de historia de la arquitectura no está Guastavino, o está muy poco. Y David García Asenjo creo que escuchó la entrevista y dijo, bueno, ya que les ha gustado saber de la existencia de Guastavino, yo les voy a hablar de otra persona que también triunfó fuera de España y que aquí también es muy poco conocida, un arquitecto que se llamaba Julio Lafuente, ¿no? ¿Quién era Julio, Julio Lafuente? La Fuente, sí.
3: Bueno, como dices, Julia, eh, tiene menos perdón de Guastavino porque al final Guastavino tiene obra en España y Julio Lafuente no. Pero La Fuente tiene una vida que en manos de un guionista Pues yo creo que daría también para una buena película eh, Valentí Gómez y Oliver Que creo que es hermano de Maite Sí eh, La que nos lleva al tema Sí, <risa> sí, sí eh, Sí, que es conocida del equipo del programa Pues sí. tuvo conversaciones con él Y las publicó en un libro que se llama Julio La Fuente, Vision Architecture Donde nos contó su vida Y aunque bueno, parece que esta biografía tiene un poco de, de adorno Al modo del viaje de a ninguna parte de, de Fernán Gómez ¿no? O sea, es un poco... Eh, novelada, Pero bueno, está bastante bastante bien el libro. Y bueno, Julio Lafuente nació en España, aunque vivió y se formó como arquitecto en Francia. Y luego tuvo una larga carrera profesional como arquitecto en Italia. Llegó a Roma tras un breve paso por Madrid. Y porque desde allí quería viajar a, a Estados Unidos a conocer, bueno... Eh, a conocer toda la arquitectura moderna que allí había. Pero Luis Feducci, que era el conservador de los edificios españoles en Roma y que fue futuro suero de Rafael Moneo, le recomendó que viajara a Roma para conocer la, la arquitectura moderna que se estaba haciendo en Italia, que era muy interesante, y luego ya, sí se decidía, pues que cruzase el Atlántico y fuera a Nueva York.
0: Y al final Pero se quedó. cuando
3: Julio Laf Sí, llegó a Roma y se encontró con el panteón Dijo que, que nada de volver ni a España ni viaje a Estados Unidos Y no quería con, saber nada que la alejara de aquella ciudad que la había maravillado Entonces allí en Roma conoció a estrellas del cine, de la cultura Entró en el círculo personal de Aristóteles Onassis Toma, no me, me digas que, que yo... le
0: hizo algo a Onassis
3: sí, Le hizo bastantes cosas a Onassis ah. Llegó a cruzar el Atlántico para visitar unas oficinas en, en Nueva York Y luego volver de Nueva Italia y cuando estalló la crisis del petróleo en el 73, pues viajó a Arabia Saudí y allí proyectó ciudades enteras, que luego no se construyó ninguna, pero bueno, eh, era bastante, bastante echado para adelante, ¿no? Entonces, eh, la fuente tenía bastante, tenía un gran talento para el dibujo y para las formas arquitectónicas y además tenía un buen don de gentes, se hacía, vamos, era muy simpático. Por cierto, si eso. ¿eso es gracias. importante
0: para un arquitecto, David?
3: Muchísimo, yo sí, creo ¿no? que muchísimo O sea, eh,
0: un arquitecto no, no, no basta con que proyecte bien, te haga un buen proyecto Sino que además te lo sepa vender, ¿no?
3: Luego tienes que conseguir encargos y llevarte bien con los clientes. Hay muchas parejas de arquitectos en las que uno es un poco el negociante y el otro es el, el técnico que trabaja en la sombra, ¿no? Pero vamos, sí. eh, yo creo que viene muy bien tener un don de gente y si luego conocer a buena gente, que es lo que le pasó a, a La Fuente, que empezó a trabajar con el hijo del que luego fue alcalde de Roma y gracias a, a eso
0: claro, eh, claro. pudo
3: acceder a grandes proyectos como el Hipódromo de Tordivalle, Valle, que fue una de las sedes de... ...de los deportes en los Juegos Olímpicos del 66, de, perdón, del 60 en Roma. Uh -huh. eh, o hasta vino, como te contó Javier Moro, pues fue un genio de las de las bóvedas de ladrillo. Pero en España, a principios del siglo XX, aunque parezca mentira... ...hubo ingenieros y arquitectos que lograron grandes avances en el hormigón armado... ...como eh, Eduardo Torroja, el abuelo de, de Ana Torroja. Que se puede ver su obra, el por ejemplo, el, el Hipódromo de las Azuela ...en Madrid. Ajá. Pues la fuente conocía esas técnicas... ...conocía las obras de, de, de Torroja... ...y de otros arquitectos que trabajaban con hormigón... ...y para el hipódromo construyó unas grandes gradas... ...y cubiertas en hormigón que aparentaban flotar sobre el suelo... ...porque tenían muy pocos apoyos... ...y fueron una de las imágenes más potentes... ...de, de aquellas olimpiadas del 60. Y como tenía gran, gran capacidad de, de inventiva... creo uno de los proyectos que a mí me parece más sugerentes ...de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX... ...que fue un hotel... Bueno, se llamaba el Hotel de la Roca eh, de Gozo en Malta Era un edificio que se construía en un acantilado Pero no en el borde superior del acantilado como puede ser lo normal Sino que eh, se construía en la propia pared de la roca
0: Está, Lo tenemos en habitaciones... Twitter Nos ha pasado sí. las, las imágenes eh, David García Senjo y lo hemos puesto en Twitter Si tienen posibilidad, mírenlo Porque cuando lo ves te quedas... Yo me, yo me he quedado absolutamente perpleja ¿Cómo se puede construir sí. un hotel que parece que está cavado en la roca? lleno de ventanitas uh -huh. que forman parte del acantilado. Es que es impresionante, David.
3: Es impresionante, además. Eh, es una sí. propuesta teórica, pero él desarrolló el sistema para poder construirlo y él decía que era perfectamente construible. La verdad es que era perfectamente construible, lo que pasa es que al final... Ah, ¿no eh, se, se hizo al final. Se constru... No, no se llegó a construir. Oh. Es una pena... Hombre. Eh, pero es que es un proyecto precioso vamos a mí me parece una, una auténtica maravilla y es muy poco conocido aquí en españa igual que eh, guastavino empieza a ser conocido la fuente ha tenido muy pocas publicaciones entonces bueno me parece una pena que un proyecto tan precioso no, no se conozca no pues
0: sí es una pena porque eh, he visto así yo pensaba que ya estaba construido me parece una pena que, va que a
3: al ser la foto en blanco y negro parece que, que, que ya lleva funcionando. Sí, sí el, el montaje es precioso, vamos. Eh, y luego también, como comentamos, trabajó para ONASIS y decía así, le construyó varias oficinas de las aerolíneas por, por medio mundo y luego también, como el aeropuerto de Atenas, por lo visto, estaba bastante cochambroso, pues le Onassis quiso que le construyera unas, una, unos hangares para sus aerolíneas allí en Atenas, pero al final esas también se quedaron en papel. También es una de las imágenes que, está, que le pasé a Eulalia para que la colgara en Twitter. Sí, estamos bien. Eh, además de Onasis, conoció a Jacqueline Kennedy antes de que fuera la mujer de Onasis. O sea, no, no, no conoció a Jacqueline Kennedy por Onasis, sino que la conoció en antes. una visita que hizo Jacqueline a, a Roma y allí la enseñó, le eh, acompañó a un santuario que había prestado por unas monjas italianas, aunque la fuente decía... ...que con quien se llevaba bien era con María Calas... ...que yeah. todos los proyectos que él proyectaba para Onassis... ...María Calas le apoyaba... ...en cambio Jacqueline, que era un poco más estirada... ...parece que no le no yeah. gustaba... ...y bueno, al final... Eh, ...La Fuente vivió eh, hasta el 2013 en Roma... ...y cuando murió en 2013... ...apenas fue noticia en España... No aparecía en las noticias, pese a haber sido un arquitecto muy importante desde la prensa de los años 70, pero en Roma sigue vigente su huella, aunque el hipódromo ha desaparecido para construir el nuevo estadio de la Roma, pero tiene una placa en el edificio donde vivió durante 50 años, en Piazza Navona, uno de los centros de, de Roma, y el gobierno italiano declaró su archivo como bien de interés cultural. O sea, hay que ver el, que fue una. Una bueno, gran figura, una y gran, es sí, apenas sí. conocido. Hombre,
0: si, sí. un, si hay un edificio, además en la Piedra Navona, tampoco está mal, ¿eh? 50 años uh -huh. viviendo allí, y esa placa, bueno, pues nada, quédense con el nombre. Y si tienen que viajar próximamente, no sé, en el 2028, 29, 30, a Roma, si hacen algún viaje dentro de 10 años, lo hacemos, pues... Mmm, yo tendré interés que en ver... Que visiten
3: su obra. Claro, sí, sí. Yo
0: tengo, tendré interés en ver la obra de este de este español, que desde luego aquí se conoce muy poco. Julio la Fuente. muy bien. Bueno, son las tres, digo las tres, no, las cinco y 34 minutos. <risa> Hacemos yo, es que quiero volver a empezar. Es que no tengo bastante, <risa> no tengo bastante con cuatro horas, y menos los viernes. Los viernes me harían falta ocho o diez horas. Sí. <risa> Una pausita y seguimos. No sé si lo han notado, pero vamos a hablar de miedo Y en concreto de los miedos femeninos Porque se acaba de publicar un ensayo Que está entusiasmando a todos los que lo han leído No estoy entre ellos, aún no lo he leído pero lo ha leído Nuria Torreblanca Lo sí. ha leído Miquiotero Y a mí que le ha encantado ¿no? Porque se habla de todo tipo de miedos del, Especialmente de miedos de las chicas ¿no? sí. Desde la perspectiva sí. del cine de terror Déjame que le diga que le encargue Antes de que se me olvide Antes de que entres de, de lleno en la reina del grito Se llama así, reina del grito le voy a, Tengo que hacerte encargos David García Senjo Ah, Hombre, vale. tengo aquí oyentes Mira, hay oyentes que se, que se piden Que cuando vuelvas Hables ¿Sí? de la, los grandes fiascos arquitectónicos olímpicos Y dice este ah, oyente vale. Que solo con el Estadio Olímpico de Montreal Ya de Montreal ya da para un programa entero ¿no? Y luego Verónica Sandoval También habla de Emilio Pérez Piñero Que sí. consiguió, dice Lo que es el Nobel de Arquitectura en Inglaterra En los años setenta eh, fue el que hizo esa famosísima cúpula del Museo Dalí de Figueras un gran eh, Esa talento, cúpula sí. que es un, un gran talento sí, Y que murió tan joven en un accidente de automóvil Cuando iba de Figueras a, a Murcia que, claro, dejó poca obra porque no era muy tiempo. joven, ¿no? No le dio tiempo sí, a sí. desarrollar todo su talento. Pero bueno, que lo de la, los fiascos arquitectónicos olímpicos me parece interesante. Sí hay tema, ¿eh? Que tampoco...
3: Sí, sí, sí hay tema. Es ¿no? este vale. año que ha habido un fiasco olímpico que no se han celebrado los Juegos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que...
0: Bueno, pues nada. Eh, volvemos a La reina del grito. Esta... <risa> Este ensayo <risa> Se ha vuelto La, a
1: <risa> La chica perseguida por Jack De Ripper.
0: A ver, cuéntame, cuéntanos. No,
1: lo primero es que llega en un gran momento, ¿no? Porque llega Halloween, llega en un momento de pandemia en el que te da el mismo miedo una calabaza en llamas, un esqueleto que una rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso. Y de eso va también un poco el libro, ¿no? de cómo a veces eh, las películas de terror nos ayudan, que es la diferenciación que hacía antes, a entender nuestros miedos de verdad, nuestros miedos más íntimos. ¿no? Y eso es Reina del Grito, que lo firmáis de Siria de Fez, que es la crítica de género y de terror más más reputada de España y también a nivel internacional. Y yo no sé si recordáis aquel, aquel libro de memorias de Agassi, donde él decía que odiaba el tenis, pero que se le daba muy bien y por eso le dedicó toda la vida. Pues de ahí hay, hay un poco esa contradicción también, porque es una persona muy miedosa, lo admite en el libro, y sin embargo lleva toda, toda su vida dedicándose a analizar a nivel internacional el cine de terror, ¿no? Como terapia, eso pues sea, va ayuda. a ser una
0: terapia, como si lo viera. Claro, porque claro. le
1: ayuda a entender estos miedos, que es algo es ese ejercicio que hace... Eh, ...durante todo el libro, ¿no? El título es Reina del Grito, lo primero sería ver que es una reina del grito... es? ...un es? término que, que en inglés es Scream Queen... ...y es la, la, esa chica, que habitualmente es rubia, así guapa e inteligente también... ...que de repente, cuando lo está, la está llamando el asesino o persiguiéndola... ...la cámara le hace un primer plano y pega un grito que le vemos los empastes, ¿no? Estamos en Halloween, pues Jamie Lee Curtis en Halloween uh -huh. sería un ejemplo, por ejemplo... Esta es una reina del grito. Sí. Sería una, una reina del, del grito. Pero que es reina del grito el libro, pues es algo todavía más fascinante. ¿no? Es como decías, el subtítulo lo dice, es un recorrido, un viaje por los miedos femeninos y sobre cómo puedes pasar de, de gritar de miedo a gritar tus miedos. Es decir, a visibilizar tus miedos, a poder explicarlos, a poder verbalizarlos, a luchar con ellos a llegar a domarlos en un momento dado y como estos miedos femeninos a veces han sido silenciados y, y de repente cada vez más mujeres directoras y más mujeres en general Hablan de ellos y cuando hablan de ellos sirve como de algún modo de terapia para intentar entenderlos y, y dominarlos. Y eso es el libro, es un cruce entre autobiografía y repaso a grandes eh, películas de terror que va desde los miedos de niña, en este caso una niña que dice que era una niña con sobrepeso, el miedo a la burla, etcétera, etcétera, al adolescente que tiene que cruzar un parque en Cornellá para volver a casa, el miedo a que te persigan, miedo a ser la chica rubia... <coughs> En un entorno que es la crítica de cine de terror, que está lleno, lleno de, de hombres con uh -huh. camisetas negras, donde ella era lo poco habitual, digamos, en todo aquel eh, entorno. Entonces también a, había un, un miedo a no adaptarse a, al tono condescendiente que usaban con ella, etcétera, etcétera. Miedo a no volver sola, miedo al amor romántico, a tu propio cuerpo. Todos estos miedos femeninos son los que Desiré analiza a través de, de las películas de terror y lo hace desde que era una niña que arrasaba en el videoclub alquilando películas de monstruos y de asesinos cuando tenía muy pocos años hasta los que tienen que ver con el trabajo y sobre todo con el embarazo y con la maternidad que es una de mis partes eh, favoritas del libro, de hecho el libro arranca con de repente un día su niña de dos años no quiere ir a la guardería y decide hacerle de pregunta ¿pero por qué? Y la niña, con dos añitos, le dice, porque tengo muchísimo miedo. Y entonces ahí Desiree se da cuenta de que probablemente ella está todo el rato diciendo tengo mucho miedo y se lo está transmitiendo a su hijo Sí, ¿no? porque que,
0: que con dos años te diga una niña eso implica algo, ¿eh? Claro, seguro. Claro, ella hace la reflexión, sí, sí, de repente sí. estoy
1: diciéndolo todo el rato, ¿no? Y entonces empieza a, a escribir el libro que empieza en la infancia, pero luego lleva, por ejemplo, el miedo en el instituto, que es algo muy muy habitual, ¿no? Ella va a un colegio de monjas en Cornellá, pero se siente identificada con un, con un instituto de estos americanos de película muy diferente, que es el de Carrie, ¿no? Y entonces eh, explica muy bien el primer día, por ejemplo, que tiene que ir al instituto y le baja la regla, y su madre no tiene una idea mejor que decirle que para que, para que vaya cómoda al instituto, a este colegio de monjas de Cornellá, eh, se ponga un chándal, Este chandal es el típico chandal ochentero de táctil, Pobre color cita. rosa, chillón. Eh, o sea, nada más aparece, digamos, con el trauma de que le acaba de bajar la regla. Eh, todas las, eh, todas las niñas del colegio y tal eh, empiezan a hablar con ella, a preguntarle, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco, que recuerda a ella de algún modo, a, no sé si la recordáis, a esa escena en Carrie del vestuario, ¿verdad? Mm.
0: Ay, no es recuerdo este. la escena, esa escena del atosigamiento en el en sí. el cole no la recuerdo yo. Sí, Antes, es, yo, yo me quedaba con la mano. Yo la mano, mano al este principio. Ya.
4: Y lo bueno de esto es que ¿Por? está escrito por Stephen King en la novela y Brian De Palma lo rodó en el cine. Y cómo lo transmitieron entre uno y el otro, tan bien un miedo tan femenino como ese. Eso también lo reflexiona. Y además es una escena de...
1: como envuelta en los vahos de las sí. luchas de agua caliente. Es como así como medio onírica. Pero es muy, es muy turbia, es muy. Sí, sí. porque le tiran compresas, bueno, la hacen sentir fatal. Bueno, de si de algún modo, había visto Carrie y esas situaciones incómodas las canalizaba a través de ahí. Pero habla también, después de, de ir a ese colegio, ese instituto, tenía que volver sola a casa, ¿no? Que es coger el típico atajo donde llegas antes, pero igual te pasa algo, ¿no? Pues ella habla de Crash, o Dead Follows, o de otras películas. Para para hablar de este miedo injustificado, que no debería ser así, que está muy interiorizado de las mujeres a volver solas a casa, ¿no? Y encima dice que en los años de su adolescencia se dieron en paralelo casos como Alcácer en la realidad, sí. o estrenos como Twin Peaks, en la ficción, que ella dice que cuando vio ese cadáver de color violeta, automáticamente esa noche escondió debajo de la cama todas las cosas de color lila o violeta que tenía en la habitación del miedo que le, que le dio, ¿no? Y entonces habla mucho de, de, de toda esa etapa adolescente que te da miedo volver a casa. Y el salto interesante que hace para mí también es el de la maternidad, ¿no? Uh -huh. Ella establece un paralelismo claro, ¿no? Dice dice cuando estás embarazada tienes la cara deformada, vientres pateados desde dentro, labios que parece que se hinchan ya están mal operados retención de líquidos eh, pies como botas y dice es que esto en realidad está muy cerca de cromosoma 3 o de alguien
4: más que del relato
1: <risa> utópico del, del embarazo ¿no? Y, y explica una escena muy graciosa que es cuando está en el primer parto eh, la comadrona se da cuenta de que ella sale en la televisión porque salen programas de televisión de serie de Fez, y, y, al, y le dice, pero es que, de verdad, la mira como gritando, sudando, sin maquillar y le dice, es que no pareces la misma que en la tele.
0: <risa>
4: <risa> bueno, me, de, pobre, me dicen eso, vamos, es que es para Yo, pa, pero Es todo muy sincero, muy sincero todo, además está pero, muy disfrutado. Oh, sí.
1: <risa> claro, pero ella aprovecha eso para decir para empezar a reflexionar sobre cómo te puede cambiar incluso físicamente... Eh, el embarazo, y dice que en el embarazo hay otra cosa, otra película con la que se siente muy identificada, que tiene que ver con el síndrome del nido, con las ojeras, con el deterioro, y con esa manía que tiene mucha gente de cuando estás embarazada o cuando acabas de tener el niño, de repente entrar en tu casa, que les falta abrir la nevera y ponerse a dar con consejos, que es lo que pasa en La semilla del diablo. ¿no?
0: ¿Estás embarazada? Otro análisis de sangre? ¡Adelante! ¡Ah! Esto es lo que yo llamo una buena noticia. Enhorabuena, querida. Gracias.
2: Mm, felicidades, Rosemary. Gracias. Estamos, gracias. estamos contentísimos, de verdad. No tenemos champaña a mano, pero esto servirá para salir del paso. Oh, son
0: muy amables. ¿Para cuál les espera, querida? Para el Venga, por aquí. Oh, va a ser emocionante. Querida, ¿tiene un buen médico? Oh, sí, uno muy bueno. Uno de los mejores ginecólogos es amigo nuestro, Amy Sapistain. Atiende a todas las señoras de la alta aquí la,
1: la vecina la Castebet ya le está diciendo que el médico que se olvide del suyo que, sí, que, es, que tiene un chu que esto es algo muy habitual y cuando nacen también como la invasión digamos ella lo hace a través de, de cómo invaden digamos su casa sus suegros sus padres etcétera ¿no? y como de algún modo vuelves a, a casa de tus padres en eso y el último miedo que quería comentar que me parece muy muy sincero como lo explica muy honesto y de lo que no se habla tanto es por ejemplo ella es, es, es periodista freelance envía críticas es colaboradora en medios no y en uno de ellos en uno de ellos eh, la echaron durante el embarazo. ¿No? Y, y habla también de esto, ¿no? del problema de la maternidad El miedo también que te da a perder incluso tu trabajo Ella antes ha hablado en el entorno laboral de cuando era jurado eh, en un festival de cine Era la única mujer y no le escuchaban Cuando en una antología de textos sobre terror El único texto que quisieron tumbar fue el suyo O cuando apareció como ponente en un uh -huh. festival de cine Y según llegó, el tío de la sala le dijo si podía coger la bandeja de canapés A lo que ella contestó, bueno, sí, puedo cogerla de hecho, los canapés estos tienen buena pinta, porque soy una de, de las ponentes, soy la única ponente en una mesa hecha de, de hombres, ¿no? Y se centra también, sobre todo, en este momento en el que la echan de, del trabajo, y lo hace a través de una película que se titula Prevenge, eh, que es una peli en, en la que una embarazada, su bebé, su feto, le habla desde el útero y le, le ordena que asesine a una serie de gente, ¿no? Y hay una escena en una entrevista, en una especie de, de entorno laboral, que define muy bien lo que le pasa a algunas madres, ¿no? Que es, ¿Es
4: por esto? ¿Es porque estoy embarazada? No solo eso
5: Aunque eso no se lo pone fácil a la empresa Entiendo Se trata de que cogería la baja por maternidad antes casi de empezar a trabajar Que no es el problema per se Entonces, ¿cuál es el problema per se? No, no,
4: bueno, no sé. Bueno, no aquí
1: titubea de, ya la cefa. Bueno, pues son todos estos miedos, síntomas, ¿no? Es y buenísimo, como él buenísimo ensayo.
4: está muy, a, a muy través
1: bien. A mí me ha encantado, ¿verdad? A Marisa? mí me ha encantado, la verdad.
0: A ver bien. qué nos cuentan los oyentes. Hola, comancheros de Halloween. Eh, yo, si
5: tengo que elegir un miedo provocado por una película, además es a las cuevas desde que vi The Descent el descenso que es una película de unas chicas que se pierden en una cueva con unos monstruos horribles eh, no he sido capaz de asomarme a una sin rememorarlo un poco y pasar un pelín mal
0: Cueva. Por cierto, un oyente americano, un oyente nuestro desde Estados Unidos, dice que hay allí una serie buenísima que es mezcla de terror y comedia que se llama Scream Queens, precisamente. O sea, las reinas del grito. Sí, ¿eh? sí, sí, o sea, existe, sí, sí. existe la serie. Bueno, homenaje lunar de Máximo. Vengan, que nos faltan todavía un par de canciones chulas.
2: Bueno, pues he rescatado de mi infancia eh, la luna ya está en el bote de los tres sudamericanos.
0: ¿Luna, la luna ya está en el bote, ya está en el bote, ya no están puede en el ser. La luna, la luna, ya está en el bote, Porque la tierra la conquistó La luna, la luna, ya está en el bosque, Ya está en el bosque, ya está en el bote. La luna, la luna, ya está en el bosque, Porque ha
5: perdido su
2: bueno, este es el estribillo, ¿no? Luego la, eh, la cantante, Alma, la que estaba casada con Johnny, le canta a la luna, ¿no? Le dice que, bueno, que es la... todo el mundo suspira por ella. Pero quería compartir con vosotros la, la última parte de la letra para que me digáis qué sacáis en limpio. Dice, eh, la letra, tú no tengas prisa, soporta... Le, le habla a la luna, ¿eh? Ah, ya. Yeah. <coughs> soporta con calma esas caras extrañas. Cuando escuches uno le, sabrás que tu dueño reside en España. ¿A quién se podía referir? ¿Por qué? Porque el dueño de la luna
0: viene está en España? en España. Bueno,
2: que será Franco también o claro. si el dueño de todo, no, sé. no en la lectura
1: ¿Esa... franquista entonces también serviría para para hay un gallego en la luna, ¿no? ¿Sería Franco. El... Claro,
2: claro, claro, claro. Sí, sí. supongo que... Es que la
0: canción que debe ser de los años 50 o 60.
2: Sí, de los 60, de que los es cuando 60. se afincan los tres sudamericanos, prim... o se son paraguayos, luego primero van a Buenos Aires y luego ya como les funcionan todas las canciones en España, a partir del 65 se instalan aquí. A mí me gustan todas las canciones de los tres sudamericanos. No puede Desde ser. la Chevecha
0: hasta, <risa> hasta me lo dijo Pérez. Me parecen un trío formidable. ¿no? Ya, bueno, está bien. Es tu placer culpable, ¿no? Sí. George Pleasure, que dice Pleasure. Bueno, y la Por cierto otra...
2: que siguen, siguen en activo, ¿eh? Los tres no sudamericanos, pero no serán, ser una, una, serán sus
0: hijos. Una, Exacto. No, no, no,
2: no. no. Tres son, o sea, que son... eran eh, Alma, Johnny y Casto Castro mandó, eh, Alma y Johnny eran pareja, era matrimonio. Casto se salió del trío hace muchos años, lo sustituyeron por otro. ¿Sí? Y la nueva formación sigue en activo y cada vez que actúan en, en Paraguay, barren. No por si cierto, es una noticia terrorífica que sumaran las de Hallow, <risa> Ya, ya.
0: Por cierto, Johnny no los era...
2: sudamericanos están en activo.
0: Ya, Oye, Johnny no era aquel que llevaba unas gafas ahumadas siempre. Sí, sí. ¿Es sí que sí. Johnny. Sí, por alguna razón, como ahora porque... todo el mundo que
1: lleva gafas con mascarilla por otro
0: lado. Sí, Exacto. pero en aquella época unas gafas así oscuras era por, sería alguna razón, desde luego, tendría un problema, la atención. algún un problema de visión, no, no creo. No creo, era muy oscuras, ¿eh?
2: Sí, desde sí, 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 luego sí. no era, no era el ciego de los americanos, porque no lo no he visto. No, ciego,
0: ciego no era, pero era. no sé, no, algo sí. le pasaba. Y la segunda sí.
2: Y bueno, terminamos con una, una canción impresionante de Mancini Y la compuso en 30 minutos eh, Compuso primero la, la melodía, se la entregó a Johnny Mercer Y Johnny Mercer hizo las... Eh, eh, se adaptó a la tesitura vocal de Audrey Hepburn Que era cero, era, debía ser media octava Y lo bordó eh, Audrey Hepburn en, en la escalera de incendios de Desayuno en Tiffany's <música>
0: Esta canción cantada con chorro de voz Es maravillosa, ¿eh? También
2: Sí Aquí, hombre Aquí eh, lo que revela Tal como está cantada Es la vulnerabilidad De la pobre Holly Del personaje Claro que está no, ahí está y es adaptada ella Pero sí, es que no canta
0: cantado sí, sí. Es Está todo no susurrado, canta nada, no, no canta nada no, no. Y aún así La tenemos todos en la cabeza, tiene mucho mérito no.
2: Hombre, es que el momento es muy romántico Porque se acuerda que está cantando que Se cree que nadie la escucha, se asoma George Pepper desde el piso de arriba Y la ve ahí cantando Y dice, que ¡Eh, qué pibonaco! Y ahí se
0: Seguramente ella cuando lo mira hacia arriba Pensó lo mismo, ¿eh? Porque también George Pepper era un pibonaco en aquella época ¿eh? sí, Claro, yo como lo conocí
4: en el equipo A Uh, ya. Yeah. Y luego ya lo conocí yeah. anteriormente, pero.
2: Y esta canción. Eh, o sea, Desayuno eh, de Tiffany se iba se iba de tiempo y entonces la, hicieron una proyección en la Paramount y el director de la Paramount dijo oh, se va muy largo y tal, hay que quitar la canción de la, la, The Fucking Song de Audrey Hepburn porque se dio cuenta, como se ha dado cuenta Julia, que canta poquito no y Audrey Hepburn dijo, Over My Dead Body esta canción <risa> se queda
0: <risa> o sea que fue un empeño de, de ella que por cierto, ya que hablas de Tiffany se lo, lo acaba de comprar Louis Vuitton, ¿lo habéis oído? Claro. Sí, sí. muy fuerte, porque Tiffany era, en fin, eh, era y, y, y sigue siendo un referente en el mundo del lujo Son americanos, bueno, pues se lo ha quedado, eh, lo leí ayer en algún sitio, se lo ha quedado Louis Vuitton Que es ya el super mega imperio del lujo a nivel planetario, eh. se lo está comprando todo
2: Andy Williams, este es el que hizo la canción... Famosa,
5: sí. I'm you in
0: Con esta fantástica canción de fondo, creo que David eh, a lo mejor en un minuto o menos nos puede recomendar un no para que no, no para que vayamos ahora, pero para tenerlo presente. Hay algún cementerio muy chulo que crees que merece ser visitado, ¿no? Arquitectónicamente hablando.
3: Sí, dos, uno en Igualada y otro en Fisterra El de Igualada es una grieta en el paisaje Que asemeja a una especie de devenir de, del tiempo Y el de Fisterra eh, son una, unos cubos de granito colocados frente al mar En el que no hay nadie enterrado porque a la gente no le gusta Es un, Vaya. Precioso, un, un cementerio precioso, pero la gente no, no entiende la propuesta Y es un cementerio que durante casi dos décadas ha estado vacío, sin, Vaya. sin muertos Así que, pero bueno. Igualada y Fisterra, ya lo saben. Exactamente, sí. Queda pendiente,
0: queda visto. pendiente de esa visita. ¿Vais a hacer Magosto, Castañada? ¿Qué vais a hacer aquí, queridos?
2: <risa> Sobrevivir, hija mía. <risa> Sobrevivir, así
0: me gusta. Ese optimismo, sí, señor. Ali, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, Adiós a todos. Adiós, Adiós comancheros. Hasta luego. Noticias.